0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Fremdsprachen lernen – Schlau auf jedem Kanal von Konstantin Gillis.
0: Die Zeiten, in denen elektronisches Sprachenlernen bedeutete, eine CD-ROM ins Laufwerk zu schieben, sind vorbei. Heute werden Fremdsprachenkenntnisse über wesentlich mehr Kanäle vermittelt. Via Skype, Smartphone und im Web 2.0. manager hat sich umgehört. Auf welche Weise unterstützen Videolektionen, Trainings-Apps und Social-Learning-Angebote das Erlernen einer fremden Sprache?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. ADCD. Wie das elektronische Sprachenlernen revolutioniert wurde. Telefon-Coaching am Smartphone. Über Flexibilität und Service beim Sprachenlernen. Sprachlektionen via Skype. Welchen Vorteil das Lernen per Video bringt. Apps und Podcasts wie die typischen Angebote des mobilen Lernens aussehen. Experimente mit Social Learning, wie Lernen im Mitmachnetz organisiert wird. Und die Spreu vom Weizen trennen, an welchen Qualitätsmerkmalen gute Anbieter erkennbar sind.
0: Bald muss Sabrina Holmer die Koffer packen. Ein Auslandsaufenthalt steht auf dem Programm. Zwei Monate Erfahrungen sammeln im polnischen Tochterwerk. Und das bedeutet auch Polnisch lernen. Ich muss doch zumindest wissen, was Kantine oder Feueralarm heißt, lacht die angehende Managerin. Die 20 Lektionen Einzelunterricht zahlt der Snackhersteller Lorenz, ihr Arbeitgeber. Der Sprachkurs von Berlitz findet allerdings nicht im Seminarraum statt, sondern im sogenannten Virtual Classroom.
1: Das Prinzip? Sabrina Holmer sitzt mit einem Headset vor dem PC und ist mit ihrer Lehrerin über eine Art von Videokonferenz verbunden – Gemeinsam werden Sprachübungen gemacht, dazu erscheint auf dem Bildschirm das passende Lernmaterial. Für die 24-Jährige, die mit Programmen wie Skype groß geworden ist, eine ganz natürliche Art zu lernen. Das ist fast wie normaler Unterricht, sagt sie. Am virtuellen Training schätzt sie vor allem die Flexibilität. Normalerweise absolviert Holmer ihre Sprachlektion morgens von zu Hause aus zwischen 7 und 8.30 Uhr. Ich habe mich aber auch schon mal vom Hotelzimmer aus eingeloggt, berichtet Holmer.
0: Das Beispiel zeigt, die Zeiten, in denen elektronisches Sprachenlernen bedeutete, nur eine CD-ROM ins Laufwerk zu schieben, sind vorbei. In Zukunft werden Fremdsprachenkenntnisse über wesentlich mehr Kanäle vermittelt. Das zeigt auch eine Branchenumfrage. Was wird 2014 die wichtigste Lernform in Ihrem Unternehmen sein, fragte der Anbieter Digital Publishing unlängst 102 Entscheider aus HR und Personalentwicklung. Ergebnis? 71 Prozent halten Mischformen aus On- und Offline-Lernen, also Blended Learning, künftig für dominant. 32 Prozent sehen mobiles Lernen vorne und 17 Prozent räumen dem Lernen über Social Media die größten Chancen ein. Dass reiner Frontalunterricht in zwei Jahren die wichtigste Lernform sein wird, glauben nur noch 17 Prozent.
1: Einer der Erben des Klassenraums ist der sogenannte Virtual Classroom. Live-Einzelunterricht im virtuellen Klassenzimmer ist stark im Kommen – sagt Annette Fuchs, Mitglied der Geschäftsführung von Berlitz Deutschland. Die Vorteile, wo und wann der Unterricht stattfindet, lässt sich frei entscheiden. Ein Internetzugang reicht. Teilnehmer und Trainer kommunizieren über ein Headset. Steht eine Webcam zur Verfügung, können sich die Beteiligten zusätzlich, wie in einer Videokonferenz, sehen. Eine spezielle Software macht außerdem Präsentationen, Diskussionen und Vorträge wie im richtigen Klassenzimmer möglich. Attraktiv wurde das Format auch durch den finanziellen Vorteil. Da für die Online-Lektionen auf die sogenannte Internettelefonie zurückgegriffen wird, lassen sich Lektionen selbst über große Distanzen hinweg kostengünstig abwickeln.
0: Alle führenden Anbieter haben auch Telefontrainings im Portfolio. Meistens in Kombination mit Präsenzunterricht und Webinar. Bei Berlitz etwa können die Kunden eine telefonische Englischlektion über eine Online-Plattform buchen. Tutoren sind etwa Muttersprachler aus den USA oder Australien. Für dringenden Wissensbedarf stellt der Traditionsanbieter sogar eine sogenannte Instant-Help-Funktion zur Verfügung. Muss ein Manager zum Beispiel in einer Stunde eine Präsentation in einer Fremdsprache halten, kann er mit seinem Smartphone kurzfristig ein 30-minütiges Telefon-Coaching reservieren, in dem ein Tutor mit ihm noch einmal die wichtigsten Inhalte durchgeht.
1: Auf dem Markt für virtuelles Sprachtraining tummeln sich allerdings nicht nur die Platzhirsche, sondern auch etliche Spezialisten – Zum Beispiel das Hamburger Unternehmen Glovico, kurz für Global Videoconference. Diese Internetplattform vermittelt Videolektionen via Skype. Die Privatlehrer sitzen rund um den Globus vor ihren Webcams und bringen Sprachen von Spanisch über Mongolisch bis Wolof bei, der wichtigsten Sprache im Senegal. Die Qualitätskontrolle findet nach dem eBay-Prinzip statt. Das heißt, wer eine Lektion bei einem Lehrer bucht, kann danach Pünktlichkeit, Kompetenz, Freundlichkeit etc. auf einer Fünfer-Skala bewerten – Glovico beschränkt sich auf die Abrechnung und sortiert Nutzer, die sich als Lehrer betätigen wollen, vor. 300 Unterrichtsstunden pro Monat werden schon vermittelt.
0: Ob reine Videolektionen via Skype Lernvorteile gegenüber klassischen Trainings bieten, lässt sich nicht beweisen. Wo ist der Mehrwert, gibt Christian Müller zu bedenken. Der Wissenschaftler von der Universität Passau ist Experte für die Auswahl von E-Learning-Werkzeugen in der Fremdsprachendidaktik. Er findet, dass bei der Videokonferenz etliche Vorteile des persönlichen Lernens auf der Strecke bleiben. Zu wenig Körpersprache, zu wenig Authentizität. Ähnlich skeptisch sind viele Firmen. Sprachlektionen via Skype werden nicht nachgefragt, klagt ein mittelständischer Anbieter von Sprachkursen aus Köln.
1: Was die Weiterbildungsverantwortlichen in den Unternehmen allerdings umstimmen könnte, ist der Kostenfaktor. Sitzt der Tutor nämlich zum Beispiel in Indien, wird für seine Sprachlektion auch nur indisches Lohnniveau verlangt. Bei Glovico kostet eine Lernstunde zwischen 7 und 8 Euro, wovon ca. 2 Euro an Glovico gehen. Es ist ein Non-Profit-Unternehmen. Anderort sind Sprachlektionen via Skype schon für 5 Euro pro Stunde zu haben. Vor allem Privatnutzer dürften angesichts dieser Honorare bereit sein, auf didaktische Perfektion zu verzichten.
0: Ein weiterer großer Trend beim Sprachenlernen heißt Mobile. Die Vision in Zukunft eignen sich Lernende mit Hilfe von Smartphone oder Tablet jederzeit und überall eine neue Sprache an. Zum Beispiel mit Hilfe von Mikrolektionen, also kleinen Wissenshäppchen, die in den Alltag eingestreut und quasi nebenbei aufgesaugt werden. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Bislang wird das Mobiltelefon nur zu Drill and Practice genutzt, wie Experten sagen. Zum reinen Pauken also. Die meisten Anwendungen auf dem Markt sind multimedial aufgemotzte Wörterbücher und Vokabeltrainer. Die Apps zeigen beispielsweise nicht nur Begriffe und deren Übersetzungen an, sondern blenden noch Bilder der jeweiligen Gegenstände ein. Daneben gibt es für mobile Geräte klassische Sprachenlernprogramme, die schon lange in ähnlicher Form als CD-ROM existieren. Zum Beispiel ByKey für das iPhone. Abgerundet wird das Angebot mit Audiosprachlektionen im MP3-Format, also Podcasts, die sich der Lernende von seinem Handy vorspielen lassen kann.
1: Aber lernen wir in Zukunft wirklich eine neue Sprache in der Straßenbahn? Haimo Mitschian, Professor an der Universität Kassel, hat das mobile Sprachlernangebot untersucht und kommt zu einem ernüchternden Fazit. Qualitativ am stärksten präsent sind die Smartphone-Helfer in der Vokabelarbeit. Hier sei das Handy eine echte Konkurrenz zum Wörterbuch, schreibt der E-Learning-Experte in seiner Analyse. Weitergehende mobile Lernformate bewertet er dagegen vorsichtig. Alle anderen Anwendungen zum Fremdsprachenlernen sind häufig noch experimentelle Ergänzungen.
0: Viel experimentiert wird derzeit auch mit sozialem Lernen. Hinter dem Schlagwort verbirgt sich eine Form der Fremdsprachenvermittlung, die früher als Tandemlernen bekannt war und per Telefon oder Brief organisiert wurde. Menschen aus unterschiedlichen Ländern tun sich zusammen, um sich die Sprache des jeweiligen anderen anzueignen. Jeder Lernende ist hier gleichzeitig auch Lehrer. Wer sich zum Beispiel Spanischkenntnisse aneignen will, kontaktiert einen Spanier, Mexikaner oder Argentinier, der wiederum Interesse an Deutsch hat. Plattformen wie Palabea helfen dabei, einen Lernpartner zu finden.
1: Bei sozialem Lernen gibt es oft keine Lehrpläne und Abschlusstests, Wissen eignet man sich eher nebenbei an. Nutzer unterhalten sich im Facebook-Chat oder Virtual Classroom oder tauschen Videolektionen aus, die sie per Webcam selbst produziert haben. Das im Web 2.0 so verbreitete Prinzip des nutzergenerierten Inhalts, User-Generated Content, wird hier auf die Wissensvermittlung übertragen. Experten bewerten diese kollaborativen Formate grundsätzlich positiv. Hier wird informell gelernt, dabei bleibt viel hängen, meint Experte Müller von der Uni Passau.
0: Natürlich eignen sich diese Lernformate nicht für jedermann. Schließlich sind Plattformen à la Palabea wie das Mitmachnetz selbst chaotisch. Nutzer müssen sich Inhalte zusammensuchen und die Qualität der Beiträge schwankt, je nachdem, wie motiviert der virtuelle Brieffreund ist. Das zeigt etwa ein Blick in die Videolektion der Plattform Palabea. Hier findet sich zum Beispiel ein Clip, in dem eine Grundschülerin die deutschen Worte für Farben erklärt. In einem weiteren bringt eine Teenagerin Engländern das Zählen bis 10 bei. All das hat Charme, dürfte jedoch nur für Neulinge geeignet sein. Bezeichnendes Detail für das Durcheinander? Der am häufigsten angesehene Clip bei Palabea stammt aus dem Telekolleg der BBC, gefolgt vom Trailer zum Film Lost in Translation.
1: Bei so viel Unübersichtlichkeit überrascht es nicht, dass die Wirtschaft dem sozialen Lernen im Web noch abwartend gegenübersteht. Es gibt die Befürchtung, dass dadurch Zeit verschwendet wird, sagt Armin Hopp, Gründer und Vorstand von Digital Publishing. Allerdings gewinnt das Thema an Gewicht, so Hopp. In den USA sind Social Media schon heute nicht mehr aus der Weiterbildung wegzudenken. Er erwartet, dass dieser Lernansatz auch in Deutschland weiter an Bedeutung gewinnen wird.
0: Telefoncoaching, Videolektionen, Virtual Classroom oder soziales Lernen. An neuen Möglichkeiten eine Sprache zu erlernen mangelt es also nicht. Doch wie können PE-Verantwortliche hier die Spreu vom Weizen trennen? In der Praxis haben sich drei Qualitätsmerkmale herauskristallisiert.
1: 1. Nähe zum Arbeitsalltag Je genauer das Kursmaterial an die Motivation der Lerner angepasst wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Doch gerade hier legen sich Billiganbieter oft auf die faule Haut. Indiz? Es werden Standardkursinhalte abgespult, ohne Rücksicht auf Branche oder Funktion des Lernenden. Das führt zu Fällen wie diesem, der sich bei einem großen Konzern tatsächlich zugetragen hat. Die Mitarbeiter lernten Englisch wochenlang nur anhand von Ereignissen aus der US-amerikanischen Geschichte – Bald wussten sie alles über die Boston Tea Party, aber nicht, wie man in den Vereinigten Staaten einen Geschäftsbrief formuliert. In solchen Fällen sollten Teilnehmer und HR-Verantwortliche sofort reagieren und den Tutor auffordern, Inhalte zu erarbeiten, die näher am Arbeitsalltag sind. Anbieter wie Berlitz etwa bieten Kunden die Möglichkeit, Themen aus dem eigenen Alltag in das Kursprogramm zu integrieren. Dazu gehörige Fachvokabeln werden dann automatisch in das Lernprogramm übernommen.
0: Zweitens. Perfekte Technik. Längst nicht alle PCs in einem Unternehmen sind schnell genug, um ruckelfreie Videobilder für einen Virtual Classroom oder eine Skype-Konferenz liefern zu können. Seriöse Kursanbieter prüfen deshalb schon in der Angebotsphase, ob Rechner und Leitungen beim Kunden leistungsfähig genug sind. Die Server des Anbieters müssen ebenfalls über ausreichend Kapazitäten verfügen. Gerade bei kleinen Dienstleistern ist das oft ein Problem. Und schließlich bleiben die Tücken der Bedienung. Wie kann ich die Vokabeln auf meinen iPod ziehen? Auf solche Fragen, die in der Praxis schnell auftauchen, sollte ein menschlicher Tutor rasch reagieren.
1: Drittens, menschliche Unterstützung. Ohne intensives Tutoring geht auch in der neuen Welt des Sprachenlernens nichts. Praktiker wissen, gibt es keinen menschlichen Tutor, der Lernende an ihre Hausaufgaben oder noch zu absolvierende Lektionen erinnert, lassen Kursteilnehmer die Arbeit schleifen oder brechen ganz ab. Digital Publishing wirbt für seine Blended-Learning-Lösung Speaks mit einer Aussteigerquote von unter 3 Prozent. Um solche Werte zu erreichen, braucht es stetige Begleitung, etwa telefonisch oder per Mail, sagt Vorstand Hopp. Daneben hat es sich bewährt, wenn sich die Personalabteilung ab und zu beim Mitarbeiter über dessen Lernerfolge informiert.
0: In einem Punkt sind sich alle Experten einig. So interessant die neuen elektronischen Lernformate auch sein mögen, sie können immer nur ein didaktischer Ausgangspunkt sein. Früher oder später müssen Präsenzelemente dazukommen, findet auch Christian Müller von der Uni Passau. Eine Sprache nur über das Web zu lernen, funktioniert nicht.
1: Sie hörten den Artikel Fremdsprachen lernen, schlau auf jedem Kanal von Konstantin Gillies aus der Ausgabe Mai 2012 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Blender im Business Wer lügt nicht? und Kommunikationsmittel schweigen ohne Worte
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und den Newsblog unter managerseminarede
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2012.